0: Willkommen zu meinem Podcast Glory Days. Wieder mal habe ich für dich einen Podcast-Gast bei mir und diesmal ist es Eka Gronewold. Eka ist Moderatorin und Sportlerin, Eka ist Anfang 30 und ich muss sagen, ich habe angefangen über sie zu recherchieren, was ich so für mein Interview brauche. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil es wirklich sehr, sehr viel ist. Ilke hat 18 Jahre lang Erfahrung jetzt, fast 19 Jahre. In der Moderation war einer der jüngsten Tanzlehrer Deutschlands, Anfang der 2000er Jahre. Es ist einfach Wahnsinn. 1.800 Live-Auftritte und davon auch einer auf Schlittschuhen. Es ist schön zu sehen, wie ein Mensch, der am Anfang vom Leben, vom Schicksal nicht so wirklich... Ähm, lieb gehabt wurde und äh, dann sowas rausreißt. Ich habe Eka in dem Interview ein bisschen besser kennengelernt und habe gesehen, dass alles, was man machen möchte in seinem Leben, einfach nur machen muss. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview und wir hören uns. Herzlich Willkommen, liebe Eka, bei meinem Podcast Glory Days. Eka ist Moderatorin und Sportlerin und ähm, freue mich, dass du heute da bist. Hallo Eka. Hallo Gloria, grüß dich, guten Morgen. <lacht> guten Morgen. So, nach ein paar Startschwierigkeiten können wir jetzt auch loslegen und ich mache das immer ganz einfach in meinem Podcast. Da ich ja vorher schon mal gucke, so okay, mit wem spreche ich da? Und ich kenne die Leute persönlich meistens schon und mhm. meine höre aber nicht. Deswegen sage ich immer so, man kennt sich selbst am besten, findet das aber in der Schule zum Beispiel immer ganz schrecklich, wenn man sagt, er gibt dir mal selber eine Note. Ähm, mhm. Deswegen lasse ich die Leute sich immer selber vorstellen. Also egal, wer bist du, wo kommst du her, was machst du und was ist deine Geschichte?
1: Ja, ich heiße Ilka Grunewold, bin 34 Jahre jung, echte Ostfriesen, bin vor circa 15 Jahren nach Hamburg gezogen und habe hier jetzt mein Herz gefunden. Die neue Stadt sozusagen, die aber doch jetzt mittlerweile eine alte Stadt ist, wo man hier seit 15 Jahren lebt. Ich habe damals angefangen, in Hamburg Musical zu studieren und habe das dann gemacht, habe aber irgendwann auch nochmal Sport studiert und Sprachwissenschaften, habe also mehrere Studiengänge absolviert, teilweise auch berufsbegleitend und war sonst immer auf der Bühne als Moderatorin hauptsächlich, manchmal auch in Verbindung mit Gesang, liegt ja nah bei der Musical-Ausbildung Ja, und bin bis heute als Moderatorin tätig und arbeite dann von Hamburg aus, aber kann theoretisch überall leben. <lacht> habe das große Glück dass ich ja meistens zu Veranstaltungen hinfliege, hinfahre und kann dadurch von Berlin, von München, von Stuttgart, von überall aus arbeiten. Das ist mein großes Glück.
0: Ja, das ist äh, der Traum vieler Menschen, denke ich mal, so dass man von überall arbeiten kann. Genau. So im, im Sinne von digitale Nomaden. Mhm. <lacht> ähm, was ich aber so interessant fand, so du bist Moderatorin und das ja jetzt nicht seit gestern, sondern seit, ich habe hier, 18 Jahre stehen, ist es richtig? Ja, es ist richtig, es ist korrekt. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht sind wir schon fast im 19.
1: Jahr, hm. denn ich hatte meinen ersten Auftritt, ich glaube es war April, Mai
0: 2001 bei Viva. Oh, ich weiß ja, nicht, ob das du das noch kennst, du bist noch sehr jung. <lacht> ich kenne das noch, 2001 habe ich schon gut miterlebt in dem Sinne. Also ich meine, klar, ich war erst vier, aber es ist trotzdem, man man erinnert sich ja, wie war, gab es ja da noch eine Weile? Ja, genau. Ähm, aber so 18, 19 Jahre Erfahrung ist ja schon lang. Und ich würde mal behaupten, für viele ist es so der Traum, ich möchte auf der Bühne stehen, ich möchte äh, mit also im Fernsehen sein, berühmt sein. Das verbinden ja sehr viele damit, auf der Bühne zu stehen. Und für andere Leute ist es der Albtraum hoch fünf. Weil die dann sagen, so ja ich kriege Schweißausbrüche, ich werde nervös, am besten nicht vor Leuten reden. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, das ist mein Traum, auf der Bühne zu stehen oder vor Leuten zu sprechen?
1: Ich bin schon immer eine Rampensau gewesen. Als Kind mit drei Jahren bin ich zum Ballettunterricht geschickt worden vom Arzt, weil ich vorher eine Hüftdysplasie hatte, eine OP. Das ist eine längere Geschichte. Jedenfalls bin ich als Rollstuhlkind auf die Welt gekommen, bin aber operiert worden, konnte dann auch laufen, alles gut und bin zum Ballett gekommen und habe natürlich beim Ballett schon immer Aufführungen gehabt. Und das soll, dabei sollte es aber nicht geblieben sein, denn irgendwann gab es dann mal eine Ausschreibung, dass sie Sänger suchen in der Tageszeitung, das hat meine Mutter gesehen. Und dann war ich in so einer Art Rolf-Sakoski-Truppe in Deutschland unterwegs mit dieser Truppe und habe dann immer Gesangsauftritte und Tanzauftritte gehabt. Dann habe ich noch in der Tanzschule mich weiterentwickelt, war dann, glaube ich, eine der jüngsten Tanzlehrerinnen in Deutschland. Mit 15, 16 war ich dann schon für Ältere zuständig in der Tanzschule und habe den Videoclip Dancing und Hip-Hop und so beigebracht. Ja, und ich hatte natürlich immer Auftritte und war immer irgendwie eine Rampensau und war auch nicht so der Mainstream-Typ in der Schule oder so. sondern habe immer gesagt, ich mache mein Ding und ich mag gerne auf der Bühne stehen. Und da habe ich normalerweise, oder jetzt rückblickend, alles gemacht, außer Schauspiel. Das heißt, ich war nicht in einer Theatergruppe, aber ich habe alles andere gemacht. Ich habe moderiert, gesungen, getanzt, teilweise sogar gemodelt, aber jetzt nicht unter Druck, sondern nicht so, wie man das jetzt heute kennt bei Germany's Next Top-Rolle, sondern einfach nur, dass man sagt, hier ist eine Modenschau, wir brauchen mal ein Kind, was über den Steg läuft, sowas habe ich dann mal so zum Spaß mitgemacht und war halt immer eine Rampensau und dabei ist es geblieben.
0: Krass. Also, also ich war gerade ein bisschen perplex. Also ich habe ja auch rausgefunden vorher, hast du früh angefangen, hast Ballett zu tanzen. Ich habe übrigens auch so früh angefangen, Ballett zu tanzen. Aber nicht oh. äh, nicht wie du aus dem Grund, weil der Arzt es mir verschrieben hat, sondern weil ich es unbedingt wollte. Okay, ja gut.
1: Manchmal wird man zu seinem Glück gezwungen, sage ich
0: immer. Ja, und das ist, also das fand ich jetzt krass. Du hast gerade gesagt, du wurdest als Rollstuhlkind geboren. Genau. Und jetzt bist du, du bist Sportlerin. Ich meine, du hast 2012 äh, warst du Läuferin des Jahres vom Deutschen Leichtathletikverband und geboren wurdest, wurdest du als Rollstuhlkind. Also wenn man mal überlegt, ähm, also am Anfang von deinem Leben wurde dir ja quasi so nicht gewährt, unter Anführungszeichen so dich bewegen zu können und du bist mega sportlich, auch was man so auf deinem Instagram-Feed und so sieht, ähm, das ist ja eine krasse Mindset-Sache, also dass du sagst, okay gut, ich schätze das jetzt voll und bewege mich auch dementsprechend, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist sogar so ein Schicksal, denn ich hatte nicht nur die Situation, dass ich eine Hüftdysplasie hatte, sondern ich hatte auch noch Asthma und bin in der OP, als ich wirklich nur ein Jahr alt war, bin ich weg gewesen und man hat mich wiederbelebt und dadurch hat sich aber auch Asthma gelöst bei mir. Ich weiß nicht, wie das medizinisch zusammenhängt, aber es war halt so, dass ich nach der OP, kein Asthma mehr hatte, das weiß ich natürlich alles immer nur aus Erzählungen, ich kann mhm. mich daran nicht erinnern, jedenfalls glaube ich, dass es so ein Schicksal ist und ich deshalb heute auch Marathonläuferin bin, Ultraläuferin und so krasse Sachen wie Ironman mache,
0: Ja.
1: ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Schicksal, wie du schon sagst und das hat erst recht dazu geführt, dass ich heute auch so einen Kampfgeist habe, ich glaube, mhm. ich musste als Baby schon ordentlich kämpfen, sich ja. durchsetzen. Und das braucht
0: man ja auch für den Sport. Ich glaube, das hängt am Ende des Tages alles zusammen. Also ich, ich finde es krass. Also so, das steht natürlich jetzt nicht auf deinen Seiten, wo du halt eben beschreibst, wer du bist und so. Was auch gerade vorhin gemeint ist, halt immer krass, wenn man halt äh, gefunden werden möchte, das so ist alles halt SEO-Optimierung und ähm, genau. mehr dann eben nicht, also man, man kennt den Menschen dann gefühlt nicht, außer die SEO-Optimierung, die dahinter steht. Und deswegen ja. finde ich sowas dann immer schön, wenn man sich dann persönlich mit solchen Leuten, also jetzt via Internet, wir beide, aber man kann sich halt persönlich unterhalten und erfährt dann halt so auch viel, viel mehr von den Leuten. Deswegen finde ich das sehr schön und das ist, ähm, glaube ich, auch so mega interessant für, für meine Hörer, weil in meinem Podcast geht es ja um den Alltag und wir mhm. haben alle einen Alltag und ähm, wir gehen arbeiten, je nachdem, was man halt arbeitet, im, im Sinne wie du zum Beispiel, sehr flexibel oder andere Leute, die halt angestellt sind oder Ähnliches oder selbstständige Leute. Ähm, das ist ja, jeder hat so seine Sachen, die man im Alltag macht. Was machst du denn so als Moderatorin und Sportlerin in deinem Alltag? Natürlich Sport, ne? Nicht, ne? nein. <lacht> Ja, ich glaube,
1: jeder Tag ist anders. Heute Morgen treffen wir uns um 8 Uhr zum Podcast. Ja. Danach habe ich einen Termin. Manchmal sitze ich den ganzen Tag im Büro, arbeite an der Webseite, mache Buchhaltung. Es ist halt jeder Tag anders. Man hat man Termine, man hat man Freizeit. Man kann auch in der Woche mal morgens zum IKEA-Hashtag Werbung oder irgendwo anders hingehen, wo andere vielleicht an dem Büro sitzen müssen. Man hat sehr viel Flexibilität, auf der anderen Seite hat man aber auch sehr viel Verantwortung. Weil wenn so ein Event geplant wird, hat man vorher auch Telcos und man muss natürlich bis ins Detail alles mit aufschreiben, zur Firma etc., zum Vorhaben des Kunden und hat natürlich dann auch beim Event selbst einen gewissen Druck. Ich möchte nicht wissen, wie hoch mein Puls dann da manchmal ist, auch wenn ich schon so viele Jahre Erfahrung habe, ist trotzdem natürlich immer ein bisschen Druck auch da. Das ist auch gut so. Hm. Ja, und so kann ich jetzt nicht von einem normalen Alltag sprechen, aber klar, mein Sport ist immer mit dabei, fast jeden Tag jogge ich mit meinem Hund um die Alster, laufe meine 14 Kilometer, ich esse ganz normal wie jeder andere Mensch, mache mittags meine Mittagspause. <lacht> manchmal esse ich mehr als andere durch den Sport, hat man manchmal mehr Hunger, aber grundsätzlich ist der Tag für eine Aufteilung jeden Tag anders, aber man hat so klassische Rituale wie den Sport, wie Essen, was immer mit dabei ist.
0: Ja, und das ähm, sehen halt viele auch nicht. Also mir ist aufgefallen, dass ähm, viele halt denken so, ja, die ist Moderatorin, die macht ja nichts anderes als das und ähm, die hat so viel Freizeit und hat so viel, so viel Auftritt und alles. Ich merke, dass viele Leute den Bezug dazu verlieren, dass das immer noch Menschen sind, die da immer noch hinterstehen. Also egal, wie genau, genau man ja, ist, genau. Äh, okay. da ist ein Mensch dahinter und das vergessen so viele Leute. Ob das jetzt ein George Clooney oder äh, eine Angelina Jolie ist oder ähnliches oder du oder ich, das ist ja egal, wir sind alle Menschen und wir, wir müssen alle was essen, wir müssen alle schlafen. <lacht> ja. äh, das, das vergessen so viele Leute. Deswegen habe ich damals angefangen mit dem Podcast, weil das so viele Leute vergessen. Und alle glauben, hey, mit dem Problem bin ich alleine und das kennt keiner außer mir. Okay. Dabei, dabei gibt es so viele Sachen, die halt auch andere Leute haben. Deswegen ist ähm, es ja. interessant zu fragen, wie der Alltag bei den anderen aussieht. Genau, sicherlich
1: gibt es da auch Kollegen, die vielleicht noch ein größeres Team haben, die noch jemanden für PR haben, die noch mhm. jemanden für Marketing haben. Auch ich habe in Sachen Buchhaltung Unterstützung, aber die Rechnung schreibe ich tatsächlich noch selbst. Ja. Das ist vielleicht nicht monatlich, aber... Zumindest die Rechnung wird noch selbst geschrieben. Ja. Und ja, auch wie gesagt, auch ich habe sicherlich Support hier und da, wenn es um Grafik oder andere Dinge geht. Aber grundsätzlich mache ich alles selbst, weil mir das aber auch sehr wichtig ist, damit man den
0: Überblick nicht verliert und weiß, was passiert hier gerade. Also verstehe ich vollkommen. Ich mache für mich halt auch alles selber. Ich meine, das ist bei so einem Hobby, würde ich mal sagen, auch wichtig. Aber du lebst ja halt auch richtig davon. Und das finde genau, ich schon krass, wirklich. dass du in, in dem Maß halt wirklich alles noch selber machst und ähm, es gibt ja genug Leute, die das dann halt machen lassen, weil sie halt einfach zu faul sind oder sich damit nicht beschäftigen wollen.
1: Und, ja, ähm, ich habe halt gemerkt, das wirst du wahrscheinlich aus deinem Beruf her auch herauskennen, wenn man was mit Coaching macht oder auf der Bühne steht. Es ist halt immer was sehr Persönliches und es gibt mh. einen Grund, warum man dich genommen hat, warum man mich genommen hat. Und man ist dann teilweise auch nicht einfach so ersetzbar wie vielleicht in anderen Jobs, wo es rein um Skills geht, wo man sagt, okay, wenn du dieses Buch verschlungen hast, dann hast du das Wissen, was du für diesen Job brauchst. Und es ist egal, wer das Buch verschlingt, Hauptsache, das Buch ist verschlungen und das ist bei uns halt ein bisschen anders. Da geht es halt mehr um die Persönlichkeit. Und das bedeutet aber auch, dass der Kunde sich am anderen Ende auch wünscht, mit uns persönlich in Kontakt zu sein und nicht eine Sekretärin oder jemanden vorgeschoben zu bekommen. Und deshalb finde ich das ganz wichtig, dass wenn ich noch eine Frage zum Event habe, dass ich direkt den Kunden anrufe und nicht, ja, die Frau wollte die möchte mit ihnen Termin machen. Wann passt es ihnen denn, dass jemand anders anruft und meine Termine koordiniert? Nee, das mache ich dann am liebsten selbst. Wobei man hier noch hinzufügen muss, manchmal werde ich ja auch über Agenturen gebucht. Aber mhm. selbst da läuft dann am Ende des Tages wirklich nur das Vertragliche über die Agentur. Wenn der Kunde mit mir einen Telefontermin oder irgendwas machen möchte, dann können die mich direkt kontaktieren. Das ist auch immer mit der Agentur dann in Absprache, dass das nicht immer über Ecken geht. Ich mag da lieber das persönliche, direkte dann.
0: Ja, also verstehe ich vollkommen. Ich habe das auch lieber. Also ich finde es auch immer dann ein bisschen grenzwertig, wenn dann Leute halt schon ähm, Menschen einstellen, um zum Beispiel auf Instagram zu also zu antworten. Genau. Das ist, das ist für mich so, ich schreibe den Menschen auf Instagram doch nicht, um mit seinem Team zu schreiben. Ja, genau. Und dann, dann, dann sitzt du da und dir so, du hast nicht halb so viele Follower wie ein Influencer und kriegst es nicht hin, den Leuten zu so antworten. Ja, das stimmt. Ich meine, das ich würde ist ja. Da hätte jetzt auch niemanden voll auf den Schlips treten oder so, aber es ist halt einfach voll unangenehm, wenn du auf einmal mit wem voll Fremden schreibst und dann hast du den aber halt persönlich angesprochen, hast gesagt so, hey, äh, keine Ahnung, Paul, äh, wie sieht's aus? Hast du Bock auf ein Interview? Und dann antwortet dir nicht Paul, sondern keine Ahnung, Juliane. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil man möchte ja mit Paul Kontakt haben. Genau, und deswegen ja. finde ich das mhm. ziemlich cool auch, dass du da alles persönlich machst und so. Ähm, du hast gerade vorhin gesagt, das hängt ja viel mit der Persönlichkeit zusammen, dass die Kunden halt dich haben wollen oder dass Leute sich genau diesen Coach aussuchen oder Ähnliches. Ähm, meistens haben die Leute Angst, ihre Persönlichkeit so zu zeigen, da du ja so eine Rampensau bist, <lacht> hast du das wahrscheinlich weniger. Aber mhm. hast du schon mal irgendwann Angst gehabt, dass ähm, das, was du gerade machst, nicht richtig ist? Also hast du Zweifel gehabt an dem, was du gemacht hast? Oder warst du schon mal in der Phase, wo du einfach gesagt hast, So, ist das überhaupt das, was ich wirklich, wirklich machen möchte?
1: Beides kann ich mit... Nein, beantworten. Das waren fast zwei Fragen, ja. Weil die letzte ja. war ja das, ob ich das wirklich machen möchte. Mm -hmm. Dass war ich immer überzeugt. Es gibt nur manchmal halt kleine Abzweigungen, dass ich nicht immer nur als Moderatorin auf der Bühne stehe, sondern dass man mit dem Sport verbinde. Ich habe noch ein Tonstudio, wo, wo ich Telefonansagen produziere. Das heißt, manchmal habe ich Dinge die sind nicht ganz weit weg von der Moderation, aber es ist halt nicht die klassische Moderation. Oder wenn ich im Synchronstudio stehe, etwas vertone, dann bin ich schon mhm. fast Schauspieler. Es geht dann schon in Richtung Schauspiel. Sprich, ich bin so vielfältig aufgestellt, dass ich nie Zweifel hatte, dass da irgendwas falsch dran sein könnte an meiner Berufswahl. Ich kann mich auch noch anders positionieren und trotzdem noch dicht an der Moderation bleiben. Das ist das Schöne daran. Und das andere war, ob ich grundsätzlich immer dahinter stand oder vielleicht auch mal auf der Bühne die Situation hatte, ob mhm. das, was ich tue, richtig ist. Richtig allgemein ja. gefragt, oder? Wenn ich genau. mal so eine Situation habe, nein, sicherlich gibt es mal Herausforderungen, wo ich denke, hui heute in einer anderen Sprache oder wenn ich irgendwelche CEOs auf Chinesisch aussprechen muss, vorher noch ein Coaching hatte und hoffe, das läuft gut, dann hat man natürlich ein bisschen Druck. Aber trotzdem hatte ich noch nie die Situation, dass ich hinterfragt habe, ob das das Richtige für mich ist. Das hatte ich nie. Das ist auch das Schöne, weil man natürlich auch im Umfeld immer mal im Freundeskreis mitbekommt, dass jemand vielleicht Außenhandelskauffrau gelernt hat und nach zehn Jahren sagt, nee, jetzt studiere ich doch noch mal Medizin, jetzt mache ich das noch mal. Ich glaube, es liegt bei mir daran, dass ich durch die Selbstständigkeit immer die Möglichkeit habe, morgen mich noch ein wenig anders auszurichten oder morgen noch mal zu studieren oder hier noch mal was zu machen, so dass ich mich nie eingeschränkt fühle. Ich könnte ja morgen so sagen, auch ich mache nebenbei noch ein Psychologiestudium im Fernstudium. Ob ich das zeitlich schaffe, ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich könnte ich ja sagen, okay, ich lebe weiter von der Moderation. Ich finanziere mir damit mein Leben. Und in meiner Freizeit studiere ich jetzt noch mal Psychologie, weil es ein Thema ist, was mich privat interessiert. Und ja. ich glaube, dadurch, dass ich diese Flexibilität habe im Job, habe ich das nie angezweifelt, muss ich sagen. <lacht> nee, habe ich nicht.
0: <lacht> Auf jeden Fall, also krass, also wie du auch gesagt hast, so, dass dann Leute außen handeln kann, äh, außen. Außen, Handels, Kauf, oder Ähnliches. Das ist jetzt hat. nur ein Beispiel, ja. Genau, also und dann und dann entscheiden die sich mit, keine Ahnung, 40, so ja, okay, gut, ich, ich mache noch was anderes. War bei meiner Mutter nichts anderes. Meine Mutter war äh, Tiefbauingenieur und dann kommt die mit, ah. ich glaube mit 38 oder so, kam sie an und hat gesagt, ich werde jetzt Coach. So kann gehen. Ja, und dann und dann stehst du da und als Kind denkst du so, ja, was bei dir falsch? <lacht> und jetzt verstehe ich sie halt vollkommen, weil ich halt mit meinen 22 Jahren in schon so vielen unterschiedlichen Branchen gearbeitet habe und ähm, so viel schon gemacht habe. Einfach, es ist schwierig in der heutigen Zeit auch einfach das zu finden, was man gerne hat. Und ich glaube, wenn du, wie du jetzt zum Beispiel von Anfang an was gefunden hast, was dir wirklich Spaß macht, wo du sagst, okay, gut, dafür schlägt mein Herz und dein ich, ich nenne es jetzt mal liebevoll, Kindheitstraum so ein bisschen verwirklicht hast, mhm. ja, dann, genau. dann hast du nichts falsch gemacht. Also dann ja, es ist, es ist ja auch so, das ist auch immer mein
1: Anspruch, wenn ich auf der Bühne stehe, möchte ich halt auch, dass die Menschen danach mir ja, als Feedback geben, man merkt, dass sie Spaß daran haben oder sie leben dafür. Wir ja. Künstler, ich sage es jetzt einfach mal, Künstler <lacht> die sind ja auch ein bisschen prädestiniert dafür, dass man uns Feedback gibt. Wir wollen mhm. ja auch von außen entweder den Applaus oder du hast es gut gemacht oder vielleicht auch mal Kritik, das kannst du da und da noch mal besser machen. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, von mir auch ein Anspruch, dass man spürt, ey, die hat da Bock da drauf, die macht das jetzt nicht wegen des Geldes oder was weiß ich, sondern die lebt dafür. Und der Dank ist eben halt dann die Bezahlung, das ist dann die Anerkennung für das, was sie mit Leidenschaft macht. macht. Mhm. Und nochmal zu deinem Beispiel mit deiner Mutter, <lacht> da muss ich nochmal hinzufügen oder möchte hinzufügen, dass ich das auch total in Ordnung finde. Und ich glaube, das ist so die heutige Zeit. Man sieht das ja auch bei Beziehungen. Schau mal, wie lange Beziehungen grundsätzlich halten, wie schnell lebig alles geworden ist, wie schnell man auch jemanden aus dem Leben manchmal ausradiert. Das hat sich die letzten 20, 30 Jahre sicherlich alles ein bisschen verändert. Gibt es unterschiedliche Gründe für. Ja. <lacht> Jedenfalls ja. lässt sich dadurch dann auch erklären, warum vielleicht auch die Menschen schneller mal einen Job wechseln wollen. Mhm. Wir sind da heute vielleicht ein bisschen anders. Nicht mehr so klassisch, dass man mit 16 eine Ausbildung beim Daimler macht und bis zum Tod beim Daimler schafft, sondern ja. das ist halt heute alles ein bisschen anders. Und es ist vielleicht auch für den Mensch an sich besser, weil er immer seinen Träumen und Wünschen folgen kann. Das war vielleicht früher gar nicht so möglich. Mhm. Wenn man jetzt im kleinen Dorf eine Ausbildung gemacht hat und dann da seine Festanstellung hat, es ist manchmal vielleicht schwer gewesen zu sagen, ich gehe groß, äh, ich gehe jetzt raus in die weite Welt und dann probiere ich nochmal was Neues in Berlin und dann mache ich dies noch das noch. Das war früher vielleicht, wie es heute möglich ist, gar nicht so einfach. Es war ja. viel einfacher.
0: Ja klar, also ich glaube auch, dass es mit dem Internet um einiges einfacher geworden ist.
1: Weil ja, na, nicht nur mit
0: dem Internet. Ja. Man ist heute ja auch viel einfacher mal mit einem Billigflieger auf Mallorca
1: oder was. Das war früher alles nicht so einfach. Genau. Da war Mallorca wirklich ein toller, großer, besonderer Urlaub. Heute sagt man, ja, hier, ich, ich fliege hier für 40 Euro mal eben nach Mallorca Freitag, Sonntag zurück. Es hat sich halt verändert. Ja, das, das ermöglicht dir natürlich als junger Mensch, dass du viel mehr reisen kannst als mhm. deine Mutter. Deine ja. Mutter in dem Alter konnte nicht so viel reisen.
0: Nee, die hat sich, glaube ich, auch gar nicht getraut.
1: Ja, und das vielleicht auch so weit, kann ich dann immer mal nicht einschätzen. Aber es hat sich halt vieles verändert. Und wenn jemand sagt, ja, können Sie mal zum Meeting nach Italien mhm. kommen, ist es heute einfacher wie vor 30 Jahren.
0: Ja, also vor 30 Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, ich komme in drei Wochen wieder, ich bin mal auf Geschäftsreise. Also heute sagst du so, ich komme in drei Tagen ja. wieder oder so. Ja, genau. Es hat sich also alles ist schon, verändert. Es ist schon krass auch so, wie sich das verändert hat und so. Deswegen, also man braucht ja auch irgendwo so in der heutigen Zeit auch so ein bisschen eine Vision, wo man hin will, ja. was möchte man machen. Und äh, das führt mich zur nächsten Frage. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ähm, genau, also du, du du, gehst ja auf die Bühne, du bist ja jetzt Moderatorin, Sportlerin, du bist aber auch Coach äh, im, im Gesundheits- und Sportbereich in dem Sinne, ähm, Keynote-Speakerin und, und alles Mögliche gefühlt. Also so ich habe deine Sache halt angeguckt und ich ja. so, mein Gott, was macht sie nicht? <lacht> Ja. <lacht> und du musst ja auch, also so wenn du jetzt Keynote-Speaker oder einfach äh, dich auf die Bühne stellst und mit also dich vor Leute stellst und was erzählst, was dir halt auch am Herzen liegt. Aber ich denke mal, du wirst jetzt nichts erzählen, was du nicht unterstützt oder irgendwie für Blödsinn hältst. Ähm, ja. Da muss ja auch irgendwo eine Vision dahinter stecken. Was ist, denn, was ist denn deine Vision, dass du sagst, okay, gut, ich gehe auf die Bühne und äh, rede vor Leuten. Ich möchte die Menschen erreichen und verändern,
1: aber nicht zum Negativen, sondern zum Positiven. Beispielsweise, wenn ich auf dem AIDA-Schiff eine Keynote zum Ironman halte, ist es gleichzeitig auch Motivationsvortrag. Jetzt nicht, dass jeder Ironman machen soll, das ist totaler Schwachsinn, das ist auch nicht für jedermann was. Aber wie motiviere ich mich für gewisse Dinge? Ist das im Berufsleben oder ist es beim Sport? Wie kann ich mir Ziele setzen? Wie kann ich Ziele erreichen? Das ist meine Vision. Das heißt, ich möchte nicht, dass möglichst viele Leute da einfach da sitzen und danach sagen, jo, war ein netter Vortrag. Sondern zum Beispiel beim Jakobsweg-Vortrag habe ich den Fall, dass immer eine oder einer von einem Paar auf mich zukommt und dann sagt, ja, jetzt will ich den Jakobsweg auch gehen, aber ich habe meinen Partner noch nicht überzeugt und so. Das heißt, da kommen immer hoffentlich keine, hoffentlich keine Ehestreitigkeiten danach, aber ich hoffe, dass viele dann dem Wunsch vom Jakobsweg folgen. Da habe ich immer ganz, ganz viele Paare, wo dann immer, wie gesagt, ein Teil des Paares auf mich zukommt auf dem Schiff und sagt, oh, das war so ein toller Vortrag, jetzt will ich endlich den Jakobsweg gehen. Und so, Das ist aber mein Anspruch für so einen Vortrag. Ich muss dich an dieser Stelle in Sachen Coaching nochmal vielleicht korrigieren oder möchte dich nochmal ergänzen. Du hast jetzt Sport als Coaching aufgeführt. Das ist wirklich das, was ich nur aktuell auf dem maida schiff mache. Das heißt, ich habe hier keine Laufgruppe in Hamburg, weil ich das zeitlich nicht schaffe. Ich habe <lacht> festgestellt, dass weil ich eben so breit aufgestellt bin. Was ich aber noch mache durch meine 18, 19 Jahre Bühnenerfahrung, dass ich auch selber anderen Menschen Bühnenpräsenz etc. Rhetorik-Coaching mit mm. auf den Weg gebe. Und da werde ich schon mal dann von Firmen eingekauft, wie man so schön sagt. Das heißt, ich die, die Firma einen Tag rein, zwei Tage rein und coache dann Rhetorik. Das heißt, dieser Coaching-Bereich ist auch bei mir ein wenig breit aufgestellt, vom Sport bis zur Rhetorik. Aber wie gesagt, am Ende kommen wir immer wieder zur Moderation zurück und zum Sport. Das ist immer der Ursprung dann.
0: Ja. Also ich finde es äh, krass, also so, dass du, ich habe das übrigens auch aufgeschrieben, das Rhetorik, ich habe es nur zu klein geschrieben. Ich konnte es gerade nicht lesen. Alles gut. <lacht> Ähm, ich habe das auch aufgeschrieben mit dem Jakobsweg. Ähm, Finde ich cool, dass du das auch gerade gesagt hast. Ähm, ich selbst, ich habe das Buch von Happe Kerkeling gelesen und mhm. bin dadurch auf den Jakobsweg gekommen und dann habe ich das bei dir gelesen. Das verfolgt mich jetzt so ein bisschen. Jetzt weil ich es auch machen. Ja, also so vor habe ich sowieso und ähm, es verfolgt mich so ein bisschen, weil ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, so ja, geht jetzt bei den Jakobsweg und ich so, okay, geil. <lacht> Eigentlich ja, möchte das ist ich ganz auch.
1: auch. Ja, das ist immer von außen dann auch ein Zeichen, ne? wenn du genau. in einem Monat von drei Leuten das hörst, von drei unterschiedlichen Leuten, dann solltest du die Koffer packen, das kann ich dir sagen.
0: Genau, und deswegen, also das ist halt irgendwie so funny, das zu merken, so okay, gut, jetzt kommt das wieder um die Ecke, mhm. also vielleicht sollte ich das mal machen, wo ich halt so ein bisschen Panik vor habe. das ist ja jetzt alles halt sehr überlaufen. Äh, wie ich gehört habe und auch gelesen habe, was ich ein bisschen schade finde. Also wenn da jetzt wenige Leute sind, fände ich das glaube ich geiler, wenn da jetzt aber irgendwie so hundert Leute neben mir laufen, finde ich das vielleicht nicht so cool. Mhm. Ähm, deswegen, also ich fand es gerade richtig, also so, wie wir vorhin hatten, so ein bisschen schicksalsmäßig, dass du davon auch jetzt, dass das bei dir auch drin steht, dass du den auch gelaufen bist. Ähm, mhm. Finde ich cool auf jeden Fall. Und deine Vision, ja,
1: hast du sogar zwei gemacht. Ich habe zwei Jakobsregeln gemacht, ja. Einmal den klassischen. Harvey <lacht> Kerkeling hat mich inspiriert. Ähnlich ah. wie vielleicht auch dich, ja. Das war der Grund für den klassischen. Und da war es voll, aber ich habe ohne Anmeldung immer noch abends um 19 Uhr eine Herberge gekriegt. Alles entspannt in, hm. im Mai in der Hauptzeit. Und den zweiten bin ich zum G20-Gipfel in Hamburg gegangen, weil ich wollte da nicht in Hamburg sein. Und dann bin ich von Porto nach Santiago de Compostela, das sind nur 300 Kilometer, die bin ich dann da in einer Woche gelaufen und da war es tatsächlich leer. Das war Juli, Juli 2017 und alle meinten, ja Juli, da ist es recht voll, weil es so schön warm ist. Es war auf dem Küstenweg nichts los, es war teilweise mir zu einsam, weil ich alleine in der Herberge manchmal übernachtet habe. Dann war ich so im Zehnerzimmer alleine. Insofern, man kann, man kann vielleicht Glück haben oder Pech, das mhm. definiert der Jakobsweg für sich selbst, wie es yeah. sein soll. Und das ist auch so ein bisschen Schicksal. Ich sage mal, es hat einen Grund, warum es vielleicht überlaufen ist oder mal nicht. Warum man jetzt allein ist, warum man vielleicht tolle Menschen dort kennenlernt. Hm. aber mh, de facto ist es so, dass ich es schöner finde, wenn viele Menschen da sind, als wenn da gar
0: keiner ist. Das ist so meine ja. Erfahrung. Ich glaube, sonst würdest du auch nicht auf der Bühne stehen.
1: Ja, genau, wenn man <lacht> gerne
0: alleine ist, dann sollte man nicht auf die Bühne gehen. Ja, ich glaube, das ist für die Leute auch sehr unangenehm, wo wir vorhin beim Albtraum waren. Ja, genau. Okay, also deine Vision ist auch mega schön, also dass du die Leute zum Positiven verändern möchtest, auch dass du sagst, okay, gut, die müssen jetzt kein Ironman laufen oder Ähnliches, ähm, würde ich persönlich auch nicht hinkriegen mit meiner Ausdauer wie so ein Toastbrot. Klar würde das Training beanspruchen, aber <lacht> ich bin kein Mensch, der gerne läuft. Okay. Auf jeden Fall finde ich das cool, dass du da halt einfach berichtest und dass du dann halt so Feedback auch zurückbekommst. Okay, gut, das hat mich jetzt motiviert, das hat mir gefallen. Man merkt, dass es dir Spaß macht und so. Und das finde ich halt einfach schön, weil man daran irgendwie so merkt, Okay, du machst genau das, wofür du quasi hier bist. Und ähm, genau. Das das ist immer voll schön, wenn die Leute dann sagen so, ja, ich mache das das und also deswegen und deswegen und dann ähm, sitzt du da und denkst du so, genau deswegen bist du hier. Ja, richtig, und das ist richtig. das ist voll schön einfach. Mhm. Ja, da das Leben aber ab und zu mal nicht so nett ist und da wir, wie ich ja vorhin auch gesagt habe, so im Alltag auch so ab und zu mal Probleme haben, würde mich jetzt mal interessieren, wenn du auf der Bühne stehst, was war denn das Schlimmste, was so hätte, also passiert ist oder hätte passieren können? So eine Panne oder ähnliches. <lacht> das Schlimmste,
1: was passiert ist. Ich überlege gerade. Ich weiß nicht, ob du es beim Digitalgipfel letztes Jahr mitbekommen hast. Das ist, glaube ich, der Steinmeier, der Walter Steinmeier von der Bühne gefallen. Das war aber genau einen Tag nach meiner Moderation. Und Das heißt, ich habe es nicht mitgekriegt. Er musste ja dann auch ins Krankenhaus. Ja, ich hatte das mal, dass ein Keynote-Speaker dann mit einem Krankenwagen weggefahren wurde, aber das war noch vor der Keynote, sodass wir alles noch umdisponieren konnten beim Verlag und ich ihn nicht anmoderiert habe, sondern <lacht> charmant entschuldigt habe. Ich überlege gerade, ob jemand sich mal übergeben mag oder irgendwas, aber das ist dann auch nicht, alles nicht passiert. Also es ist immer alles glatt gelaufen, ja? Ja, ich arbeite meistens ohne Moderationskarten und ich hatte es mhm. vielleicht schon eins, zwei Mal, gerade auch bei Politikern, dass ich dann da stehe und der Name nicht sofort rausflutscht. Mir ist er dann eingefallen, das hatte ich schon mal vor ein paar Jahren, aber er ist nicht sofort rausgeflutscht, so wie ja. wenn ich jetzt Gloria sage, sondern mhm. ich musste kurz überlegen und das hat man mir auch angemerkt. Das war jetzt so das Schlimmste, wobei das jetzt nicht wirklich schlimm ist, weil ja. wenn ich selbst auf den Namen komme und dann nur blöd kurz einmal da stehe und man merkt, ich habe gerade ein Problem, aber ich kann selber das Problem lösen, dann ist, glaube ich, alles in Ordnung. Das ist so, dass für mich das Schlimmste, was passiert ist, dass ich nicht sofort 100% da bin, mhm. sondern kurz überlegen muss, okay, wie hieß der jetzt nochmal? So. Ansonsten gab es jetzt nichts, wo man sagt, Hilfe, Hilfe, da ist was ja. Schlimmes passiert. Nö, habe ich noch nicht gehabt.
0: Ja, sehr toll, cool. Toll. <lacht> Schnell auf Holz klopfen. <lacht> ja,
1: ich musste auch noch nie einen Job absagen. Das finde ich halt auch erstaunlich, weil man ja doch manchmal vielleicht auch in so einer Phase, wo alle drumherum erkältet sind, viele Jobs hat und man mhm. dann selbst vielleicht flach liegt, ich war nie krank und ich musste noch nie, und das kann ich sagen, einen Job absagen. Das finde ich auch schon super. Ich glaube, da, da gibt es fast keinen, der das sagen kann in 18 Jahren. Ja. der immer beim Job da war. Auch ich war vielleicht mal nach einer Nacht, wo ich mich übergeben habe, dann auf dem Weg zum Kunden und hatte noch eine Nacht Zeit, wieder fit zu werden. Aber da mhm. dann auf der Bühne selbst war ich wieder fit. Ich habe mir leider mal 2009, auch schon ewig her, eine Lebensmittelvergiftung bei einem Unternehmen in Berlin, ich sage jetzt den Namen nicht, bei einem <lacht> Unternehmen in Berlin in Berlin geholt. Und nächsten ah. Tag musste ich ins Ruhrgebiet und war dann in Hamburg von Samstag auf Sonntag und habe wirklich gekämpft mit Magen Und allen. Und Sonntag bin ich dann zum Kunden gefahren, war natürlich richtig richtig müde. Das hat mhm. man dann auch im Meeting gemerkt. Aber die Veranstaltung war erst ein Tag danach und dann war ich wieder topfit. Auch da ging alles gut. Nur das ist mein, das werde ich nie vergessen. Und, <lacht> und es ist durch Kies passiert. Seitdem traue ich mich nicht mehr Kies zu essen.
0: Oh nein, ja. dabei ist Kies ja, so lecker.
1: Ja, so lecker jetzt auch nicht, aber ich habe äh, <lacht> raus Konsequenzen gezogen, sagen wir es so.
0: Ah, okay. Okay, gut, aber das ist ja auch so für mich, so ein bisschen das Zeichen, dass, dass du genau dafür gemacht bist, wenn du halt nie krank bist. Das stimmt, das stimmt. Man sagt ja auch, Krankheit hat was mit Psychologie zu tun. Genau. Das also alles zusammen. Genau, ich bin da so ein bisschen der Verfechter von. Also so wenn ich erkältet bin, frage ich mich immer so, okay, gut, wovon habe ich gerade die Schnauze voll? Ähm, genau. Und dann überlege ich es so. ja
1: so. Ja, bei Erkältung kann das auch noch mal mit, bei der Frau mit dem Zyklus zusammenhängen. Oder zumindest mm. wenn du Schnupfen hast, das kann alles, auch Rückenschmerzen auch noch mal zusammenhängen. Genau. Da kann man jetzt nicht sofort sagen, es ist jetzt
0: psychisch. Ja. Da gibt es vielleicht noch einen
1: anderen Zusammenhang, aber grundsätzlich bin ich voll und ganz bei dir.
0: Ja, also da, da hat mir meine Mutter mal ein Buch gegeben und das ähm, hatte sie irgendwie so drei Jahre nicht wiederbekommen. Oh, sehr gut. <lacht> Also da habe ich mich so ein bisschen mit befasst, also es ist auch für mich so ähm, nie krank, also nie so äh, Erkältung, genau. Bronchitis, Erkältung oder ähnliches, weil ich immer früh genug die Reißleine ziehe, weil ich merke, okay mhm. gut, das passt nicht mehr zu mir und deswegen sehr cool auch, ja. dass du sagst, okay, nie krank für, für, einen, für einen Auftritt, für, für einen Termin, finde ich finde ich gut. Ja. Das ist, das genau, das ist nie passiert.
1: Natürlich habe ich mal im Studium gefehlt und offiziell war ich krank. Ich war aber gar nicht krank. Das heißt, ich musste natürlich Anwesenheitslicht erfüllen. Und ich habe in jedem Kurs genau zwei, dreimal gefehlt, was man fehlen darf. Und ja. das waren dann die Jobs. Das waren bei mir die Jobs. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt so offen sage, Jahre später, mm. kann das jeder Professor verstehen und hat eher Respekt, anstatt aber sagt, jetzt werde ich den Bachelor
0: aberkennen oder so, nein. Ja, das wäre auch voll der Quatsch, also ich meine, wenn man da zwei-, dreimal fehlt und
1: Ja, wenn man halt, weil ich das war ja und, Ja, deswegen,
0: genau, das also, das, ja, genau. das verstehe ich vollkommen. Ich war zwar immer jemand in der Schule, der die Mama immer noch angerufen hat, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Okay. Ja, ich habe immer noch meine Mutter mit 40 Grad Fieber angerufen hat, gesagt, Mama, ich habe 40 Grad Fieber, darf ich nach Hause gehen? Und meine Mutter, okay. so bist du bescheuert, warum bist du überhaupt in die Schule gegangen? Ja, ja. <lacht> naja, aber ich war mal sehr pflichtbewusst, deswegen, ähm, ich glaube, ich hätte das auch, also jetzt würde ich es machen, also ich würde sagen, okay, gut, ich würde jetzt nicht hingehen und ähm, dafür was machen, was mir halt wichtig ist oder so, wie zum Beispiel heute auch einfach später zur Arbeit zu gehen, aber ich habe jetzt mich nicht krankschreiben lassen, sondern also, bin einfach hingegangen, habe gesagt, mir ist was wichtig, ich will das machen, ich komme einfach später und arbeite die Stunde dann halt einfach hinterher noch länger. Und das ist ja auch Prioritäten setzen, also wenn du sagst, okay, gut, ich gehe anstatt also halt in die Uni zu gehen, gehe ich lieber zu einem Job und äh, mache da quasi Praxis von dem, was ich wirklich gerne machen möchte. Mhm. Dann finde ich das mhm. völlig legitim, dass du sagst: Okay, gut, ich mache das jetzt einfach, auch wenn man sich machen ja, lässt. Genau, ich war ja schon 29, 28 und es war ja klar, dass ich
1: mit der Moderation weitermache. Ich wollte ja einfach die, die Sprachwissenschaft Studium und Sportstudium einfach noch als Ergänzung. Mhm. Sprich, seitdem hat sich auch nicht großartig etwas verändert, nur dass ich sagen kann und darf, ich habe Sport und Sprachwissenschaften studiert. Und deshalb habe ich da für mich die Priorität gesetzt, so wie du mhm. auch sagst, das ist ja dann auch wichtig, sprich, wenn ich mich mit denen in die Haare, wie sagt man, wenn ich mich mit denen in die Haare bekommen hätte oder wenn ich, mit, so ist richtig, ne? so sagt man es, mhm. oder wenn ich mit denen Probleme bekommen hätte, dann hätte ich das Studium als erstes aufgegeben. Weil ja. meine Priorität der Job war, weißt du, und so. Und deshalb habe ich das entspannt gesehen, habe gesagt, nee, ich habe ja meinen Job, ich muss auch keinen Nebenjob machen, um das Studium zu finanzieren, ich habe ja meinen Job. Für mhm. mich ist es das Luxus, dass ich neben des Jobs eben noch dann studieren darf.
0: Ja, Und das, also ich finde das auch ganz wichtig, so dass, dass man das auch hört, dass man da, wenn man was verfolgt, dass man da auch krass Prioritäten setzt und sagt, okay, gut, das ist mir jetzt wichtig das möchte ich jetzt machen. Und da jetzt nicht sagt ja ich muss aber eine Pflicht erfüllen. Das ist so ein bisschen in der Gesellschaft drin. Ja, das stimmt. So wie ich Pünktlichkeit,
1: deutsche Pünktlichkeit. Oh ja.
0: da habe ich mir auch abgewöhnt. Ich war immer mega pünktlich und war immer pünktlich da. Einfach so, weil ich mir dachte, so, ich muss pünktlich sein. Und seitdem ich in Berlin wohne, erlaube ich mir auch ab und zu mal vielleicht drei, vier Minuten zu spät zu kommen. Ja, Eigentlich wobei im Podcast sagen. warst du pünktlich. Pünktlich war, um acht. Da, also da bin ich ja äh, genius, da bin ich pünktlich, hier. immer, okay. immer, da bin ich auch immer zu früh dran, also einfach, weil ich schon so aufgeregt bin, dass ich sag so, okay gut, gleich geht's los, gleich geht's los. Ah, okay, Und dann okay, warte dann. ich schon, also da bin ich immer pünktlich. Ah, okay. Genau, okay, also ich habe jetzt erstmal so an den Fragen, die für mich jetzt interessant waren, für deinen Alltag, wie du, wie du so denkst, was dein Mindset so ist, bin ich erstmal durch. Und jetzt habe ich zwei Abschlussfragen, die stelle ich jedem meiner ja. Podcast-Gäste. Und ja. ich habe dir ja vorne so ein bisschen erzählt, wir haben alle einen Alltag. Und ich habe irgendwann festgestellt, der Alltag ist so ein bisschen ein Paradoxon. Weil wir haben so, jeder hat einen. Wir alle glauben so, okay, gut, ja, wir sind alleine mit dem Alltag, aber wir haben trotzdem alle einen. Mhm. So. Und mhm. irgendwann hat mich das so lange gewurmt, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass viele meiner Freunde mit den gleichen Problemen kamen und immer gesagt haben, so, ja, aber das kennt ja keiner außer mir. Und ich denke mir so, vor einer Woche kam jemand anders mit genau dem gleichen Problem in grün. Ja. Und äh, deswegen ist, sind so meine zwei Fragen. Auf der einen Seite, was macht deinen Alltag so besonders? Was gibt es nur bei dir, wo du sagst, okay, gut, das ist für mich genau das. Und was gibt es auf der anderen Seite bei dir im Alltag, was auch jeder andere hat? Und man muss sich immer so im Hinterkopf behalten, es ist paradox, also wir können nie sagen, ist es wirklich so.
1: Hm. Interessante Frage, finde ich toll, dass du die <lacht> stellst, Gloria. Ja? Das ist so eine Frage, wo man vielleicht sogar einen ganzen Tag drüber diskutieren kann. Ja. Ich fange mal an mit dem zweiten Teil, weil der fällt mir einfacher. Okay. Ich glaube, dass wir alle Höhen und Tiefen haben und alle haben auch Probleme, auch wenn das nach außen hin, gerade durch die sozialen Netzwerke, Instagram, Facebook überhaupt nicht rauskommt. Mhm. Jeder hat Probleme, ob das jetzt private Probleme sind, berufliche, egal. Und ich glaube, das gehört auch wirklich mit dazu, diese Höhen und Tiefen, weil man immer natürlich dann halt auch wieder zurück auf die Tatsachen kommt und, und wieder auf den Boden geholt wird. Das heißt, man wird immer ein bisschen geerdet durch diese Tiefen. Und es sind auch immer Phasen, das heißt, was ich bei anderen auch feststelle, es ist nie so, dass man sagt, oh, heute ist ein guter Tag, heute habe ich eine Jobzusage bekommen, morgen kommt die Absage, übermorgen kommt wieder die Zusage. Nee, du hast vielleicht mal eine Woche nur Absagen, nur Leute die sagen, nee, machen wir doch nicht aus dem und dem Grund. Und dann hast du eine Woche nur Zusagen, wo du sagst, was ist denn jetzt los, woher kommen die ganzen Zusagen? Das ist jetzt nur mal auf den Job bezogen. Privat kannst du das halt genauso definieren, dass du sagst, so es ist immer ein Auf und Ab und du hast vielleicht mal, wenn du jetzt nicht gerade wie ich verheiratet bist, vielleicht <lacht> fünf Dates, wo du sagst, oh Gott, was war das denn? Und dann hast du vielleicht zwei, drei Dates, wo du sagst, oh, die waren jetzt alle gut. <lacht> vielleicht vielleicht kann man das darauf auch noch mal übertragen, weiß ich nicht. Jedenfalls ist das das, was wir alle gemeinsam haben, dass jeder auch Probleme hat und es nicht bei allen immer und überall rosa-rot ist und bei einem selbst schlecht, sondern jeder mhm. hat das mal. Und wie du auch sagst, du hinterfragst ja, glaube ich, auch immer, warum ist das jetzt so, warum bin ich krank? So kann man das auch bei anderen Problemen ruhig mal hinterfragen. Warum ist das denn jetzt so, dass ich nichts zu tun habe? Soll das so sein, dass der Körper mal einfach Ruhe kriegt? Oder warum ist das jetzt so, dass ich zu viel zu tun habe und ich weiß, wie ich klarkommen soll? Soll mir das ein Signal geben, dass ich vielleicht mich mal zurücknehmen muss, ein bisschen weniger machen muss. Ja, das ist wie bei, auch bei beispielsweise bei einem Herzinfarkt. Ein Herzinfarkt passiert nicht aus dem Nichts heraus jetzt einfach so. Es gab immer Anzeichen. Und ich mhm. glaube, dass man bei diesen Höhen und Tiefen auch immer etwas da rein interpretieren kann. Ob das immer richtig ist, sei dahingestellt. Aber ich glaube letztendlich, dass uns das alle vereint, dass wir alle die gleichen Probleme am Ende des Tages haben. Der eine hat die mit 20, der nächste hat die mit 30 und der nächste mit 40. Aber mhm. am Ende haben wir, glaube ich, alle die gleichen Probleme. Das war die zweite Frage von dir oder der zweite Teil. Ja. Jetzt kommt der erste Teil. Und der erste Teil ist wirklich schwierig. Was macht mich oder mein Leben so anders, so besonders? Ja. Ich möchte mich da gar nicht, ich mich da gar nicht von anderen abheben. Das wäre jetzt too much. Aber was ich toll finde, dass ich jeden Tag theoretisch mich anders aufstellen kann, mir überlegen kann, was mache ich morgen? Vielleicht mache ich morgen eine App, lasse ich eine App produzieren zum Hundeauslauf, gehen, Sitting, was weiß ich. Man kann ja jeden Tag sich irgendwas überlegen, ob man es dann umsetzt, ist eine andere Frage. Hm. Aber ich könnte ja so überlegen, morgen bin ich jetzt nur noch journalistisch tätig oder morgen überlege ich mir, was... Gibt es praktische, was für praktische Dinge gibt es noch nicht, die wir brauchen, wie ich bei der Höhle der Löwen präsentieren kann zum Beispiel. Es gibt ja tausend Dinge, die man machen kann. Und das empfinde ich als Luxus. Mhm. Und in dem Fall, wenn man das jetzt vergleicht mit jemandem, der jetzt für einen Arbeitgeber arbeitet, nehmen wir mal Beispiel, du bist bei der Bank angestellt. Mhm. Der hat sicherlich in seiner Freizeit abends auch Möglichkeiten, so etwas zu machen außerhalb der Festanstellung. Aber er hat eben nicht so viel Freiheiten, wie ich sie jetzt genieße. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe letztendlich ja nur die Verpflichtung durch einen Vertrag für die jeweiligen Veranstaltungen. Aber ich kann selber bestimmen, wann ich wie Abhau. <lacht> Zum Beispiel war ich im Dezember und Januar in Indonesien, Singapur, Australien. Ich habe komplett Australien umrundet. Das kannst du als Festangestellter nicht einfach mal zwei Monate weg. Ja, nee, das geht aber als Selbstständiger geht da. Ja, genau. Als Selbstständiger geht da. Vorausgesetzt, du hast ein bisschen was zur Seite gelegt. Hm. Aber ansonsten mit dem Rucksack und mit Hostels und so kommt man da recht günstig bei weg. Ja, und kann eben halt immer das machen, was man machen möchte. Und das empfinde ich als großes Privileg.
0: Ja, sehr cool. Ich finde es krass, wie unterschiedlich die Antworten sind die jedes Mal.
1: Und ich sitze ja, cool, jedes das Mal das da und denke mir so,
0: ah, wie cool! Einfach jeder sagt ja. was anderes. Also wirklich. Also ich hatte noch keine einzige Antwort, die gleich ist.
1: Vielleicht ja, wäre ganz
0: cool, wäre, genau. wenn du
1: diese Frage mit den ganzen Antworten meiner Einzelpodcast hast, dass man nur diese unterschiedlichen Antworten hat. So also als Inspiration.
0: Ja, also ich habe schon überlegt, also was ich damit mache, weil ich die halt wirklich jedem stelle. Ja. Und, ähm, ich bin noch am überlegen, wie ich das am besten mache. Deswegen, also Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich das mache, ähm, weil ich das halt auch einfach schön finde, weil nicht jeder hört sich den Podcast halt an, was ich ja. schade finde. Aber für die Leute, die ähm, das dann vielleicht hören, vielleicht haben die dann irgendwann Bock, den Rest auch zu hören. Die dann halt sagen, ja. so, okay, gut, es ähm, war jetzt noch nie so Ding. Ich habe Leute, die lesen zum Beispiel halt nur meinen Blog, der im Moment still liegt. Ja. Okay. Deswegen, also, so, deswegen, also, es gibt immer so Sachen, wo ich dann halt auch drüber nachdenke. Und mir war es halt auch immer wichtig, diese Frage wirklich jedem zu stellen. Einfach, weil mhm. jeder das anders sieht. Und jeder hat noch nie, also, hat, hat gesagt, so, die Frage ist nicht einfach, Gloria. Okay. Also, ich hatte noch keinen, der auf die Antwort sofort eine Antwort hatte.
1: Ja, das ist ganz oft so im Podcast, dass man sagt, so,
0: mh, was soll ich mir jetzt darauf so schnell mal eben rausschießen. Ja, aber guck mal, das ist für dich zum Beispiel, ist ist ja dein Job, du machst das ja quasi immer und immer wieder frei zu moderieren zum Beispiel auch. Also du bist ja dann auch nicht auf den Mond gefallen in der Hinsicht.
1: Ja, grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht. Man muss ja. auch für den Job ein bisschen keck sein. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, weil viele mal denken, okay, wenn sie auf der Bühne steht, moderiert, dann ist ja eine Prüfung an der Uni für sie lächerlich, wenn sie in eine mündliche Prüfung muss. Oder es ist ja lächerlich, einen Vortrag zu halten. Ob mhm. Es ist für mich, weil ich natürlich in der Moderation routinierte Abläufe habe, viel einfacher, ein CEO charmant kompetent anzukündigen, anstatt eine Stunde über den Jakobsweg zu sprechen. Weil ja, ich mir vorher eine Story, alles überlegen muss. Und auch ich habe dann mal Druck, wenn ich auf Englisch eine Prüfung halten muss in der Uni, wo ich sage, nee, Englisch ist nicht meine Muttersprache. Ja? Ja. So, und und da, das unterschätzen viele, dass das doch ganz oft noch mal was anderes ist.
0: Mhm. Ja. Sehr cool. Also, ich habe alle meine Fragen gestellt. Ich habe meine Abschlussfragen gestellt. Wir sind soweit durch. Ja. Ich sage schon mal vielen, vielen lieben Dank an dich, liebe Eka, und auch an den Hörer, der noch dran ist. Und ähm, ja. ich sage schon mal tschüss und freue mich auch immer über Feedback. Ich werde dich auf jeden Fall in den Podcast-Notes verlinken und ja, auch in dem, in dem Instagram-Post natürlich auch. Also sage ich dir aber alles gleich noch mal. Ich sage schon mal Tschüss und du hast das Abschlusswort. Du darfst dir jetzt gerne noch was ausdenken, was du sagen möchtest und ähm, los
1: geht's. Danke, liebe Gloria, für das schöne Interview. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Lust habt, ihr könnt mich immer mal googeln, Ilka wollt, Schaut gerne im sozialen Netzwerken vorbei oder auf meiner Homepage wwwilka